0: 大家好，我是尤尚杰。节目开始前，让我一分钟来跟大家介绍好明文化行动协会。好明文化行动协会是个来自台中的非营利组织，他们致力于提倡转型正义、台湾主权的独立，同时关心台中的在地文史，也监督地方的市政与议会。那好明他们每年都会举办自由路上艺术节，透过电影啊、剧场啊以及音乐节的方式，邀请大众一起认识白色恐怖的历史，促进转型正义。那在今年八月，他们将举办旧城导览工作坊，来培力人才，以地景导览的方式啊，认识台中地区的二二八事件、白色恐怖历史。十一月的时候呢，则将举办市政议会工作坊，带民众透过台中议会议事流程、台中地方派系等主题，成为共同监督市政的公民。欢迎大家上网搜寻好民文化行动报名参加。那当然相关的连结我会放在本集的资讯栏给大家参考。好，感谢大家。大家好，我是尤尚杰
1: 。大家好，我是邱廷轩。
0: 欢迎收听解《解锁地球》yeah。耶<笑>、哦欸！天啊，这是葵违不知道多久哎、欸
1: ，一年多啊，
0: 葵违一年多嗯嗯，终于回到现场录音，我这感动快落泪
1: 。说不定听众在听的时候听不出差别这，这
0: 不可能吧？我觉得一定听得出来差别啊。好，其实很多人跟我讲，好像远端跟现场录音有什么差别。这个我觉得要跟大家说明一下，<笑>就是一切都是用干换来
1: 的。<笑><笑>就是你那个时间差抓的很好，用后置的。对
0: ，因为你知道远端录音的后置是两轨录音嘛、嗯，然后它一定会有什么延迟，那我尽量把延迟修掉，才会比较像现场录音的那个感觉。其
1: 实我听过，我我是觉得没有什么差别、欸，对吧？对吧？我觉得蛮厉害的
0: 。但是我如果认真真的很仔细的听的话，我们两个人的音质是有差、欸，不是音质啦、啊啊欸，就是我
1: 们我们两
0: 个。彼此在讲话的时候，我们各自会有一些背景的杂音、oh, 然后那个杂音不一样，所以你会觉得这两个然后不在同一个空间哦， oh, 对至少可能还是有我才会这样感觉，因为我,我要跟这个音档奋战很久，<笑>
1: 真的你要重复听很多
0: 次。<笑>对,对对对对对。那其实我们今天齐聚一堂是为了，原本是为了要录 EP 100， <笑>、oh, <对><笑>但是大家今天点进来听就知道标题不是 EP 一0嘛、嗯，那并不是因为我想逃避什么、嗯，但是就是因为我们都知道最近有这些突发状况，对。对，那我想说，趁这个机会跟大家整理一下我们最近发生的这个俄罗斯跟乌克兰之间的一些恩恩怨怨。其实他们恩怨从很久以前开始也也很久了。对对对，對若以看新闻来说，大家可能会觉得说，哎、欸，怎么俄罗斯怎么？大家不讲武德啊，说打就打，奇怪。嗯、那可是他们其实之间的关系，并不是从最近几年才恶化
1: 。哦边界会陆续有一些小战争吗？对，
0: 那个那个是比较近代的事情嘛、嗯。对，大家会有概念，通常是从二零一四克里米亚危机开始这样對對對對。可是事实上，早在二零一四以前，他们之间就是你知道，他们之间的关系就是千丝万缕啊，可以这么说。<笑>而且也不是完全不是这几个世纪才开始，就是它其实可以追溯到千年以前。哇、wow ，对，是不是突然觉得这个节目的众生突然拉出来？众生，对啊，对啊。那所以想要今今天趁这个机会跟大家聊一下这件事情，这样。而且因为最近战争开打几天这样，那大家对于这个事情都很关注，所以我想说一 P 一百， EP100, 我觉得大家应该可以等，对不对？好久成梦鼎，大家可以等。<笑>对
1: 对，我们先把我们对时事的讲想法给分享出来，这样。好
0: ，OK， 那我们就来吧。哎、欸，好紧张哦！这应该是《解锁地球》第一次跟时事
1: ，而且这个主题超硬的。<笑>对对
0: 对，我这我功课做很久了，真的很累。哦、你很
1: 棒
0: 。<笑><笑>跟大家讲一下好了，我们现在录音的时间是二二八晚上
1: 。对。
0: 那我们的目标的是，我今天晚上。牺牲我的肝，然后换取我明天可以上线。加
1: 油！<笑>身为一个明天要上班的
0: 女子，<笑>好，身为一个明天不用上班的人，我就我的时间应该是无足轻重的。哦，谢谢、啊。<笑>对啊，那想要赶上线，其实是因为目前的局势真是瞬息万变啊。嗯，每一天都有不同的发展。我希望让大家不要说，就是过了好几天，然后我们资讯有可能太久。这样，对对对,对、嗯。那目前啊，其实乌克兰跟俄罗斯的战争开打已经过了好几天。對啊、那所以一最一开始的时其实很多人会觉得说，哎、欸，俄罗斯是不是一瞬间可以拿下基辅，或是拿下乌克兰？嗯，乌克兰可能是秒杀的對。一开始那感觉是对
1: ，就觉得哦，这个这次的那个行为好像非常的激烈，对
0: 对对，就是迅雷不及掩耳，好、嗯、像一口气要把人家灭国。结果后来打到今天四天五天了，然后好像就也没什么进展。嗯对啊，对，而且国际的制裁就开始全力也往那个俄罗斯脸上甩、嗯，所以搞起来怎么突然觉得普京好像很尴尬这样子，<笑>感觉起来这个气氛是这對好
1: 像有一点。
0: 对，可是坦白说啦，因为我们现在台湾接受到的资讯啊，或者媒体都还是亲西方为主，所以到底、嗯、战况到底如何，其实讲不太出来，因为我觉得大部分的媒体都会报对自己有利的那一面嘛。对。那如果是西方媒体，当然会喜欢喜欢报这个对乌克兰有利的情况
1: 。但感觉我们也很难接触到另一方的资讯这样。
0: 对，就是等于说，俄罗斯的媒体现在看来在国际上，或者至少在台湾的资讯不会那么受欢迎或是重视。嗯，对。所以就，对啊，而甚至俄罗斯光是国内的的资讯就不太流通，甚至他们人民应该都不知道自己在干嘛，就是自己国家在干嘛
1: 。对，感觉他们我不知道，就是有一种感觉，觉得他们自己国内的国民对于这件事情也是没有特别预备的这样。对对
0: 对，就是突然说打就打，嗯、然后突然之间就国家陷入战争，就。哎對这个事情蛮可怕的，光是想象这个情况就觉得哇，我可能昨天还在就不知道干嘛，然后隔天就开始开战这样
1: 。对啊，就觉得蛮可怕，就是<笑>直接世界变掉。嗯
0: ，不过坦白说，这次的乌克兰跟俄罗斯危机，它已经拖很久嗯，就从一月开始，这个局势就是开始升温嘛，对不对、啊？对。然后美国不是一天到晚说，哎、欸，真的会打，真的会打。然后大家会想说，哎、欸，看很多人在讲这样，<笑>结果还真的打。其实坦白说，我觉得也蛮奇怪。你有
1: 吓到吗？
0: 哎、欸，我有吓到哎、欸
1: 。是哎、欸，因、欸、为我在想说
0: 。嗯啊，人家一个月前就是说会打，对。那、啊、如果你是普丁，你还会打吗？
1: 嗯
0: 。就是别人一个月前就知道你要打，哎、嗯啊，就你还真的打，这<笑>蛮奇怪的。我不知道这个，那当然这个国际局势中有很多那种暗潮汹涌的地方，我们也不知道了。对,對。只是我已经有点吓到了，而且因为现在打仗真的是不是说你打我，我打你就算了而已，而且牵动到
1: 全球这样
0: 。对，虽然不是全球，只是全欧洲关注的事情这样。嗯、那我们在常我们常常在这个新闻中会听到几个单位几个名词，譬如说欧盟、北约。那美国，那这些人之间跟乌克兰到底什么关系，或者乌克兰跟他们之间的关系是怎样？那为什么俄罗斯想要开战？其实有众说纷纭呢。这样，那其实普京酝酿这个对乌克兰的这个行动啊，他其实酝酿很久嗯，就像二零一四年克里米亚，我们刚刚讲到，对，他就算是对乌克兰的一个，以乌克兰的视角来看，已经算是侵略行动了。那至于说这一次的全面进攻啊，他其实像他在去年的时候，普京就发表一篇小论文。不是小论文，就是他有发表一篇,一篇长文来抒发他对这个、oh. 这个事情的看法，这样
1: 。就可能有人家采访他这样子吗？是我
0: 不是很确定他当初是什么情况下、嗯、要写这个东西。可能期末要交报告<笑><笑><笑>他写一篇，哎、欸，真的是啰啰的、嗯、那我这边采取的就是上报的翻译这样，因为也很明显的，我不会讲俄罗斯语这样，所以我只能看翻译版的、嗯。那篇文我看完我看几个重点了、啊
1: 。那篇文你看完？那篇文
0: 哎，还好啦，就是他也不算一本书啊，就一篇很长的文章而已。这样、嗯，然后他有几个论点，就是普丁的他的论点是什么？第一个，是他觉得俄罗斯人跟乌克兰人啊，基本上是同一个民族，所以他们应该视为一个整体。然后，而且呢，他们有共同的语言。嗯，那所谓他们共同的语言，并不是说俄语等于乌克兰语，而是说俄语跟乌克兰语，它其实就是源自于这个所谓的古老的俄语这样、哦。对，然后他们也有共同的这个经济体系啊，然后他们在历史上，他们在同一个政权下，曾经就是一起。
1: 比、就、如、是、曾经是一曾经是共为一体这样子、嗯
0: ，那他们也同时都信仰东正教，嗯，这、就是他的论点哦、喔。这样，他那篇文章基本上等于说在教育大家的历史这样，可是是以他这个普丁史观来看这样。<笑>那普丁史观就是说啊，他古老的时候啊有一个罗斯公国这样，那他们以前都是罗斯公国，然后被蒙古人打爆之后啊，所以才造成现在的这個分裂的元凶这样。然后他还不忘了讲说啊，他其实乌克兰人跟俄罗斯人就是同为一体啊。那乌克兰，我们讲乌克兰很乖的，那一定都是别人带坏他。那谁带坏他？就是一些外部势力这样，境外势力干扰。那这个呵呵境外势力，这个很常被人家提到、嗯，就是一天到晚大家都拿这个做文章这样。然后呢，他就说这个境外势力啊，就是专门是利用这种民族的情节，挑拨离间，伤害这个广大人民的感情。没有啊，这个伤害广大人民的感情是我自己讲，<笑>我觉得蛮合理的，而且蛮顺口的。對<笑>然后呢，普京他还有一些就是说。呃，像像乌克兰啊，非常的贴近欧美西方势力这样，在乌克兰境内啊，施展了很多这种去俄罗斯化的这种政策， oh, 对，导致就是乌克兰里面的俄罗斯人啊，俄罗斯裔的人啊，痛不欲生这样。那他举例举例就是说，像乌克兰东部两个区域，像卢甘斯克跟顿涅茨克，嗯，这两个就是非常非常亲俄的地方，然后他们在二零一四年的时候，顿巴斯战争的时候，就各自宣布独立这样。那这也是我们最近看到普丁在电视上公然宣布这两个国家，他承认他们独立嘛？对,对、嗯，他就去讲这两个地方，他说：“你看这两个地方，他们都想要贴近俄国，可是那乌克兰就喜欢强力镇压。那他为了解放这个俄国的子民，在水深火热之中啊，这一次他投入战争的其中一个原因也是这样子。<笑>那所以呢，我们<笑>
1: 那个出战理由就是自己
0: 讲的很合理这样。<笑>对对，其实乍听下来是蛮合理的这样，那其实他几个点，然后我想说，我们可以从那个历史的角度去看，那他到底说有没有道理。它其实有些是有道理的
1: ，像是哪一些部分？呃
0: ，他的历史论述上，呃，历史事实上，他讲的基本上是差不多，是这样没错。但是解读方式可实有很多种。哦，那我们可以来看看，譬如说，它普丁不是有提到嘛？他们当初啊，乌克兰跟俄罗斯都是属于一个所谓的罗斯公国。嗯，那这个公国的确，他们当初是这样，所以这个公国它的国号就叫罗斯这样。可是因为像东斯拉夫民族建立的国家很多就是也包含了“罗斯”这两个字这样的，比如说白罗斯。俄罗斯，所以为了区分啊，很多有些史学家会把它称叫基辅罗斯。嗯，那、啊、为什么叫基辅罗斯？就是这个过去这个基辅首都
1: 在基辅，对
0: ，过去这个罗斯公国、嗯，它的首都在基辅、哦。那这个公国它基本上强盛的时期啊，就是在九世纪到十三世纪。啊，这个很早以前，就是千年以前的。一个古老公国这样，那它强盛的这个时期啊，就它、是、的下面就是拜占庭王国、oh. 拜，拜占庭帝国啊。那所以你可以想象一下，就是这真的是一个很久以前的历史这样。对，而且我觉得很有趣的，就是大部分人啊，对于南欧啊、西欧的历史都还蛮如数家珍，就譬如什么西罗马帝国啊，什么东罗马帝国、啊，大家都略懂略懂这样。可是讲到罗斯公国就，啊，这是什么？这辈子没听过，的不知道。<笑>其实我在做功课以前、嗯，我只有听过名字而已。我对于他到底在干嘛，其实没有什么概念。
1: 嗯，但听起来他很强盛嘞，照你这样说。
0: 他在这一块的确一房之霸。嗯。那、嗯、基辅罗斯啊，它的势力范围啊，其实包括了现在很大一块的欧俄，就是欧洲的俄罗斯这一块。嗯。加上乌克兰、嗯。嗯。加上像摩尔多瓦一些周边国家的一部分领土，这样，所以它整个领土是大的
1: 。哦。那其实那时候东欧跟西亚就差不多是它的范畴、嗯，没有
0: 到西亚了、嗯，就是基本上是在比较东北欧的那一块、哦，基本上都是它的这样。嗯、那它往南的话就是拜占庭帝,帝国，刚刚讲，那再往东南的话就是土耳其那一块，现代的土耳其那一块，当时不是土耳其、嗯。那所以呢，它基本上它的位置大概是这样嗯，那其实这个罗斯公国，就像普丁说的，它是现在这些东斯拉夫人国家的前身这样。那所谓东斯拉夫人国家，现在目前有三个。一个就是俄罗斯，一个是他的小弟白罗斯，<笑>然后一个就是我们今在的主角就是乌克兰，这样、嗯。那这三个国家就是所谓的东斯拉夫人。那我们在讲斯拉夫人的时候啊，你是不是第一个想到就是俄罗斯？对，而且然后、哦、战斗民族这样。对。斯拉夫人很多，不是只有俄罗斯而已。那像我刚刚讲的三个东斯拉夫人国家，它是比较靠东的斯拉夫。那那西斯拉夫人的话，你知道哪些吗
1: ？立陶宛
0: ？没有，不是。<笑><笑>想不到啊！嗯、想不到，哎、欸，其实真的，西斯拉夫人的存在感很低，不能说存在感低，哎、欸欸，不是，也不是这样说，是应该是说，他们很少人宣称自己说，不,及及、哦、不是，是应该说他们现在就是现在的捷克啊、波兰啊、哦，对这一块这样，还有斯洛伐克嗯，嗯，那可是这些国家都很少会说，哎、欸，我是西斯拉夫人国家或者怎么样。所以他们的历史渊源呢，比较贴近中欧这一块，这样。嗯。就是你想到斯拉夫人，第一个印象不会联想到他们。对。那、啊、再来另外一个就是南斯拉夫啊，南斯拉夫大家就很熟，是因为就过去就有一个国家叫南斯拉夫嘛，所以这些国家就是巴尔干半岛上很多国家就是南斯拉夫人为主体民族的国家这样。那所以斯拉夫人的,的那个分布位置应该是有概念嘛，东啊西啊南啊这样，<笑>对不对<笑>那很清楚。对，那其实东边就是那个当初基辅罗斯就是自己在玩自己的。嗯。那它势力范围非常大。我刚刚讲了，它从是九世纪到十三世纪很强盛，对不对？对啊。可是到十三世纪的时候，发生一个惊天动地的大事。十三世纪你觉得最大？这样。
1: 我知道。这<笑>說,說,说说说。<笑>这么综就是蒙古帝国、哦哎，就开
0: 始征战。哎，我没有预计到你会回答出来，所以、哎、你很坏、欸。有人想要隐藏一个爆点的，没有啦？真有人。好了，十三世纪大家都知道啊，对、哦，蒙古帝国西征这样。对啊，蒙古帝国就瞬间就把罗斯帝国打爆这样，所以不能怪他啦，因为每个人都被打爆。对啊，太也没有人说真的可以抵抗这样。罗斯公国其实当初是有跟蒙古人激战这样，那激战之后不敌。所以就罗斯公国就从此毁灭。那所以这个东斯拉夫人这个区域啊，就进入了这个蒙古人统治的时代，长达大概两百多年了，其实蛮久的。嗯，那如果蒙古帝国大家熟悉的话，应该知道，就是他在占领这么大块区域之后，因为你看，就是、应该说你十三世纪没有任何人可以管这么大的区域啊，因为你光是、嗯、哇，他那个帝国东边到西边，你光是骑马去传信，<笑>可能要传半年。<笑>所以这个太夸张了，就一定不可能、嗯。所以到后来，蒙古帝国就一分为四。
1: 哦、oh, ，是很就是像什么有什么联邦的那一种吗？呃、嗯，就有点像联邦的概念。当
0: 初因为蒙古帝国它，它、嗯、它的制度其实跟联邦开还是开始不太一样。嗯，它应该它就是一分为四，然后各自有不同的皇帝来管理这样子。哦、那在这一块东斯拉夫人的区域啊，它就叫金帐汗国，嗯，有个翻译叫清查汗国啦。对，那这个我们都很不熟，我们小时候学的历史都是讲。他建立原帝国，这样这样讲，可是那个都是在东亚
1: 。我觉得看《还珠格格》的时候，这个好像《还
0: 珠格格》会讲到清朝汉国，
1: 就是好像这个名字有出现，真的假的？不知道時。《小候还珠格格》，
0: 哇、嗯，哦，我没看《还还珠格格》，哎，想不到《还珠格格》竟然可以讲知识啊，<笑>这么厉害
1: 。没有，他应该没有讲知识，只是有这个名字的四个字的出来的，也不确定，<笑>
0: <笑>可能是你记住了。对。<笑>好，那总之这个就是、蒙古人建立的这个金帐汗国，他南跨区域就等于说目前东斯拉夫人盘踞的这地方就被他们占据了，嗯。那所以过了两百年，相安无事，也不能说相安无事啊。对东斯拉夫人来说，当然是很屈辱了。两百多年被外族统治这样，可是到两百多年后，蒙古帝国也开始废掉了，对，越来越弱这样。嗯、所以这个时候就开始，这些地方的被他统治的原本沦为阶下囚这些人，就哇发起反抗这样。那後,后来终于成功的逐出蒙古人这样。那逐出蒙古人的时候，其实在这两百年间发生了很多事情，因为基辅罗斯已经不存在了嘛。对。那所以取而代之的就是在。莫斯科这个地方啊，嗯，它发展出一个比较强大的一个公国，叫莫斯科大公国，它是驱逐蒙古人的主力之一，这样、嗯、那莫斯科大公国出来之后啊，同时啊，这个这块区域的西边啊，也、欸、不是同时啊，应该说陆续又出现了比较强大的国家，像是波兰跟立陶宛，嗯。像立陶宛，大家不要觉得说立陶宛现在看起来好像呃很 nice 一个小小的国家这样，也不会跟别人为敌嘛，对<笑>不对？好像很哎，立陶宛以前也,很<笑>也是拽过一阵子的这样。<笑>当初立陶宛是那个恨行无阻啊，在这块区域里面哦，真的、哦、对，说说要打谁就打谁这样，还放火烧过莫斯科，所以就很狂，对不对？这么
1: 凶悍，對,对对，很很
0: 真的,真的很嚣张那样、嗯，就是跟战斗民族打的这样难分难解。那立陶宛当时就跟波兰啊。因为波兰在立陶宛南部嘛，对嗯，那他们他们要强强联手，因为他们互相 cover 对方的背嘛，对不对？嗯、哦，这样联合的时候就变成一个波兰立陶宛联邦这样。哦，那所以这个波兰立陶宛联邦啊，它就占据了现在乌克兰这块区域。嗯，那莫斯科大公国就占据了现在欧俄这块区域，嗯，那所以他们就变得互相对峙这样。嗯，可以你可以想象，在乌克兰这个区域的东斯拉夫人，现在这个期间就归入了波兰立陶宛联邦的统治之下。那所以他等于说他是被外族统治，然后他们整个文化就开始受到剧烈的改变。嗯，那所以莫斯科大公国啊，他开始跟波兰立陶宛联邦开始一争雄长，那互相他们之间互相竞争，战争非常多次这样。那莫斯科大公国后来就进化，就是变成俄罗斯帝国这样，领土更大更强盛这样。后来他在一次跟这个波兰立陶宛联邦的作战中啊，就赢了这样。他那时候就大概把乌克兰东部的那个区域就占走了。哦、oh, ，因为原本乌克兰整块是被波兰立陶宛联邦给吃掉，对、嗯。那现在那个俄罗斯帝国拿掉，就是拿到了东乌克兰那一块，嗯
1: 、oh, ，就比较靠近它的那一块。没
0: 错、嗯，这样。然后所以呢，在这段期间内啊，就是你可以你，如果你观察现在的政治局势的话，你就就会发现，呃，东乌克兰通常比较亲俄，
1: 然后西乌
0: 克兰都比较亲欧，这样。<笑>那其实就因为它那个西乌克兰在波兰跟立陶宛的统治下，嗯，有进行了比较强烈的这种波兰化的政策。就以前台湾黄明化那种感觉，很像。哦、就是、他想要同化你这些人嘛，然後变成帝国的一部分嘛，对，對变成联邦的一部分，所以他就会有这个政策。那这个政策过了一两百年，其实对当时西乌克兰人，呃，当时也比较乌克兰人，他就是西乌克兰这块区域的东斯拉夫人有很大的文化上的影响。像东斯拉夫人，大部分人信东正教，对。可是西乌克兰就很多天主教徒，就跟波兰跟立陶安、哦
1: 、这个影响这样。了解
0: 。对。那不过、啊、当然就是后来波兰。又开始变就废掉，这样<笑>就是好景不长了、啊。然后到了大概十八世纪的时候，波兰就开始越来越弱，这样。那波兰越来越弱的之候，大家你知道那个位置很好就是欧洲中心那、嗯、所以大家东看大家,都要要試試大家看不爽，对，哦、然后东一口东咬一口，西咬一块，这样。后来波兰就被大家一,一口瓜分掉。瓜分那瓜分掉之后，那个俄罗斯帝国就在隔壁嘛，对、哦、那当然不可能放过他，所以说哎、啊，我也要了一块，这样，他就拿走了西乌克兰。所以从此开始啊。东乌克兰、西乌克兰都变成俄罗斯帝国的一部分，这样。那这个也是那个普丁很爱讲的，就、嗯、是说，哎呀，俄罗斯帝国就是本来就有乌克兰这一块区域嘛，那所以乌克兰就是我神圣不可分割的一部分，诶，一种常见的说法那所以说，我们刚刚讲的就是乌克兰，就是东乌克兰有东西之争这种感觉，占东西啊，这样<笑>，他们没有占南北啊。可是他们占东西是比看来比我们占南北还还还要严肃很多。<笑>对,對，我们顶多占粽子而已。可是他们就是就是占到那个你死我活，就是宗教或者是政治立场都有很大的差别。对啊。那可是呢，在这个俄罗斯帝国，它过到二十世纪的时候，就发生了大家都知道，就是二月革命，然后接下来还有苏维埃政权的建立嘛。嗯。那所以呢？俄罗斯帝国瓦解之后，就变成苏联。对，那苏联它吸纳很多不同的加盟国，一起变成一个，也是像联邦的那个概念。所以这個时候乌克兰就出现，就是以乌克兰的名字变成苏联其中一个联邦的。哦、
1: oh, um. ，对对
0: 对。那普京也跟他讲了， oh. 就是说在这个苏联建立之前啊
1: ，乌克兰
0: 这块地<笑>这块地没有不叫乌克兰。<笑>所以呢，以普京的历史的脉络的解释一下，他会说哦，乌克兰就是苏联跟俄罗斯帝国创造出来的产物。因为在你没有苏联前拿到什么乌克兰这种东西，对不对？啊，不都是我一部分，所以这是他这是他的说法，对，这是他的说法。那后来就在苏联解体之后啊，乌克兰还有其他的国家，就前苏联国家不是说各奔东西嘛、啊，对，嗯。那所以乌克兰也从此就成为一个独立国家，一直到二零一四年之间啊。其实乌克兰它跟俄罗斯的关系是算是起起伏伏啦。苏联刚解体的时候，乌克兰跟俄罗斯之间也没有太大的什么冲突，这样。对，一直到了两千年以后，特别是二零零四年的时候啊，这个乌克兰的政治局势开始变得比较两极化，就是一派是亲俄派，一派是亲欧派，他们开始会有一些政治的角力这样。那所以二零零四年之后啊，这个他们的政治局势就开始变得比较怎么说，反复这样，一下亲欧，一下亲俄这样。然后一直到二零一四年，就是大家熟悉的克里米亚冲突嘛，对不对？那克里米亚冲突这个其实它的来源是怎样你大概那时候媒体好像都没有怎么在讲，对不对？
1: 好像是这一次，然后才又在被挖出来讲。
0: 对对对对，当初我记得在看的时候，我也是一知半解。嗯、而且我其实我当初在二零一四年看的时候，我更不知道克里米亚在哪里，完全没有概念。对，就觉得我我的印象中就是说啊，俄罗斯是不是突然冲进来，然后占走一块？哦、嗯，对，是这样嘛？对、嗯，是媒体上呈现出来的感觉是这样。那、嗯啊啊啊、这也是事实，就是的确是这样。<笑>但是这个前因后果就是说啊，嗯、其实在二零一四年克里米亚危机的前一天，呃，前一年啊，二零一三年的时候啊。嗯当时的乌克兰总统是亲俄派， oh. 那你知道乌克兰一直有在欧洲跟俄罗斯之间拉锯嘛，对不对？嗯、当时的亲俄派的总统啊，他就终止了跟欧盟原本在谈的一些合作协议，这样，所以导致的就是在基辅还有一些乌克兰境内一些倾向欧洲的人、嗯，他们很不爽，嗯、你说哎干什么这样？因为很多人是希望说乌克兰不管经济还是政治可以倾向。欧洲一点，对对对、嗯，那可是这个这个总统看来就是一心要把他带向俄罗斯那边，所以呢就爆发了，就是那时候这个欧洲广场的革命这样。他所谓革命，他其实一开始就是一个示威抗议啊，他抗议到搞到后来，我靠，那个就是总统直接就被轰下台这样。他下台之后，你可以想象，就等于说亲欧派得到了胜利嘛對、嗯？对啊。那同时很多人不爽，第一个亲欧派不爽、嗯，亲、嗯、欧、嗯嗯、派不爽，然后普丁也不爽，俄罗斯也不爽、嗯。以俄罗斯的观点来说啊，东斯拉夫国家是不是三个嘛？对不对？對白俄罗斯，然后俄罗斯跟乌克兰嘛，对不对？嗯、那白俄罗斯就他小已经是俄罗斯小弟。那哇，你这个乌克兰，你也是我这个乌俄一家亲，怎么背骨？对，怎么背骨？好<笑>像当别人小弟这样。嗯、因为前苏联的小弟现在都已经变成欧盟小弟了。嗯、<笑>而
1: 且你其他太远了，他管不到真管他，真的对不对？哇靠，你在我家
0: 门口你也敢给我弄这个，尿要你命这样。那所以，二零一四年当时乌克兰境内的亲俄派不爽，然后俄罗斯也不爽。那亲俄派主要有哪些地方呢？像克里米亚这一块，它其实就是非常亲俄的地方。嗯。可是它这历史渊源因为克里米亚这一块区域啊，它是一个黑海的半岛。嗯、哦，对。它其实甚至它，我觉得它可以算是九十八趴岛。它
1: 有跟它连在一
0: 起<笑>有连、嗯，但是它有几条路这样连起来。嗯、那可是它也是可以陆地可以到这样，那、嗯、它是一块区域这样。它当初的时候啊，它那个克里米亚曾经是一个独立的一个政权，嗯，克里米亚汗国这样，嗯。那这个这个曾曾经被奥斯曼土耳其给保护这样，不过后来就是俄罗斯帝国跟土耳其大打一场这样，然后俄罗斯帝国赢了，所以就拿走了这个克里米亚。所以克里米亚其实是算俄罗斯帝国，然后后来也算是俄罗斯的领土，以俄罗斯这个国家的领土这样。嗯。嗯那可是呢，因为当初在苏联成立之后啊，嗯、有你你就是你这块领土是谁留的有差吗？没有差嘛，对不对？因为乌克兰跟跟俄罗斯是本来本为一体。对。在苏联时期，嗯所以那个时候，在为了庆祝这个乌克兰跟俄罗斯签订条约
1: 而而统一，
0: 对，就是这这个纪念日上啊，当时那个苏联的第一书记啊，就那时候是赫鲁雪夫啊，嗯、然他说啊，那那不然这颗送你啊，这样、嗯，可是当初真的没差，嗯，对不对？因为大家都一起都一起，嘛，对，就想说啊，我如果我们是室友，然后我说那我我我那个洗衣机那包送你好
1: 了，那、嗯嗯、好
0: 像没有差嘛，反正我们住在一起嘛，嗯，嗯可是后来就后来要分居怎么办？对不对？那哎，这、欸、个差。对啊，对，所以呢，分区之后啊，苏联解体，克里米亚在官方上就是乌克兰的领土。哦
1: ，这样克里米亚人，克里米亚人不爽。对，嗯
0: 、克里米亚人觉得说啊，我是俄罗斯人啊，奇怪。嗯。所以他们已经不爽很久了，都想独立，这样。嗯。结果搞到这个欧洲广场事件了，这个亲俄派要下台了，所以那个克里米亚人更不爽。嗯。原本总统至少是挺我们的，他、嗯、挺你挺我的总统被你轰下台，啊。个妈的，就是他受不了，所以他们自行发起一个脱乌入俄公投。就是、说哎、欸，大家不要不跟他们玩了，哦、大家收一收，投靠俄罗斯好了。
1: 成功了
0: 吗？九十七趴人同意哇！所以克里米亚真的是一心想要进入这个俄罗斯、哦。所以俄罗斯当初也以这个名义啊，就是说哎、欸，那个你看嘛，大家都想要让我来嘛，那我这不是来了嘛？就<笑><笑>大概是这样子这个背景啊，因为乌克兰以乌克兰政府的立场，他当然说哎、欸，这个公投无效啊，违法、啊。对对啊。那可是俄罗斯都说，哎、欸、不行啊，人家想独立啊，哎应该说人家想要到我这里来啊，你怎么可以阻止别人，对不对？因为俄罗斯本来就对于这个欧洲广场事件不爽很久了，他直接。占据克里米亚
1: 。嗯、哦，那所以现在克里米亚的状态怎么样？克
0: 里米亚就是现在已经被俄罗斯实质掌控，这样、哦、了解。那可是你知道，就是俄罗斯进克里米亚的时候，克里米亚人是那种欢欣，很开心的，对，就很爽这样。嗯、所以其实当初说克里、啊、克里米亚危机，或者是克里米亚侵略什么之类的,、嗯之類的嗯，其实这个很难定义，因为克里米亚自己爽、啊，对对，真的是爽、啊。对，那俄罗斯有他的道理在这样，嗯，那可能不符合这个国际的现状。哦，所谓国际现状就是说。因为其实每个国家或多或少都怕有人独立，嗯，对啊，那这个我们应该都很熟悉啊，所以，<笑>所以在以乌克兰来说的话，当然不可能说，哎，你说独立就独立也奇怪，那可是以克里米亚人来说，就是说，哎，我想独立啊、哦，我这个居民自觉啊，有什么问题嘛？所以这个你很难评断到底怎么算这样啊，嗯嗯，那所以克里米亚就是成功了，形式上的真的加入了俄罗斯，这样虽然大部分的西方国家不承认这个事情，嗯，他们一样会坚持说克里米亚就是。乌克兰的领土这可是实际上是被俄罗斯掌控这样。那现在就好了，因为乌克兰的境内并不是只有克里米亚想要独立，很多人想独立，而且看到克里米亚成功，而觉得哎，我也要、欸，未来。<笑><笑>这个这个好像不错啊，这个、嗯、好像可以弄一下这样。所以，因为我们刚刚前面有讲啊，通常就是乌克兰是东边亲俄
1: ，对
0: ，呃西边亲欧，嗯、所以那出事的果然是东边这样。东边这时候两个地方又想要独立，一个叫卢甘斯克，一个叫顿涅茨克这样。那这两個,个地方就是基本上，它整个区域叫顿巴斯区域、啊 oh. 他们也开始说：“哎、欸，我也要来公投了。”这样，然后所以他们就自行宣称独立，这样，然后所以开始跟乌克兰军队、政府军开始内战。哦、oh.。这个就是当初叫顿巴斯战争。嗯。顿巴斯战争其实伤亡还蛮惨烈的。那你想可以想象，这两个国家，呃，这两个想要独立的国家，在背后就是有俄罗斯在帮他们，帮他们承腰、嗯，就是输送他们的武器啊物资之类的。所以顿巴斯战争一打就八年，中间有讲和啦、啊，有打，然后又停火，可能又就没有打得到很积极，但是一直在打。所以呢，顿巴斯那边整个区域从二零一四到二零二二以来，其实一直都处于一个战争状态。嗯，那所以这也是普丁这一次入侵的导火线嘛，对不对？因为他在入侵前两天不是才说，哎、欸，我要签字宣布这两个国家，我要跟他建交，那这样就等于说跟乌克兰翻脸嘛，对不对？你想象一下，如果假设，因为台湾也有亲中派啊，嗯，然后也有本土派嘛、啊，对，嗯，想想象一下，假设有有一群真的很亲中的这样，然后跑到我随便讲一个，假设跑永和啊，啊，我占领永和，说永和独立啊，我那个回归祖国之类的，然后现在如果说别的国家就说好了，我承认你这个永和独立、啊、这样，那、啊、大家一就觉得说，哎、欸，干了你是不是跟我做对啊，奇怪，了，嗯、哦，对，所以就正式翻脸，就是透过这两个引爆点这样。那其实当然，普京也把这两个区域当做他合理化入侵的一个一个理由嘛，对不对？对啊，因为他他的理由就是说，你看，你看乌克兰这个政府一意孤行，想要一直想要贴近欧洲，搞得这样。现在你看你，你你国内的居民他妈民不聊生，然后搞到又想独立，我看不下去，我不得不解救这些东斯拉夫人，那个血浓于水的这个同胞们。嗯，对。所以这个普京他号称就是打这种民族主,主义的大旗，就唰进去这样。所以其实克里米亚事件。跟现在的入侵其实是一脉相承下来，其实是连贯的。只是在普丁为什么选这个时候出手，就众说纷纭像这次新闻，我们最开始不是都会听，呃，不是最一开始啊，就是说这段期间我们应该很常听到北约嘛，对不对？哦
1: ，对，对，然还有欧盟加入北约吗？还是因为
0: 乌克兰想加入北约？嗯、哦，他、呃、因为现在目前乌克兰的政府是亲欧派嘛，對嗯，
1: 對那
0: 亲欧派的话，一定会想要加入两大组织，一个是北约，一个是欧盟，这样。欧盟大家都很熟，嗯，可是你知道北约是干嘛的吗？我
1: 记得他是，<笑>就是他是出来防堵苏联势力的。对对对对对，嗯
0: 、那个北约就是苏联的头号对手。嗯，当初啦、啊，因为在战后啊、嗯，二战结束之后，因为欧洲被苏联跟西方势力瓜分成两半嘛。对。那当初就是有所谓的铁幕分治，这样就是东一块西一块这样、嗯。战后德国输了之后啊，西方势力就把苏联视为头号攻敌、最大威胁这样。那苏联就真的是旁人巨兽啊，太大、嗯，对，所以大家很害怕，因为如果苏联要打欧洲、打西欧的话，那真的挡不住，因为太猛，因为它太大。嗯，所以这个时候美国为首这些西方国家，他就是说，哎，我们要团结一致来挡住苏联，不要让苏联再继续往西边扩张。而且苏联很想往西边扩张，所以那个时候大家就全部集结起来，组成这个组织，叫北大西洋公约组织，简称北约。嗯他就是等于说，这些国家中啊，他们有这个集体互相防卫的这个机制，这样就不会说苏联把你各个击破这样。我先今天打西德啊，明天打什么奥地利之类的，嗯，就他不会被各个击破这样。那当然，奥地利其实也不是北约啊，这样这个举例好像蛮失败，<笑>他可能一下打西德，一<笑>下一下打法国这样，嗯，也、嗯、有可能会这样。那所以说，北约就出现了。那北约出现到苏联大家觉得，哎、欸，干怎么会这样？那所以苏联那时候也开始说，哎、欸，那你你这样玩一个联盟，未来玩一个跟你拼命这样，他就弄出了一个华沙公约组织。那华沙公约组织是专门去克制北约的这样。可是有人会觉得说，啊，你苏联不是本就联盟，那、嗯、干嘛搞一个华沙、嗯？对啊，你不觉得？哎、嗯欸，其实没有，因为很多人不是觉得说，当初哎、欸，东德啊、捷克啊、斯洛伐克啊、匈牙利啊，不都苏联？那、啊、你干嘛再搞出一个华沙？哎、欸，错。你知道像东德啊、捷克啊、斯洛伐克、匈牙利。这些前共产国家，他们其实都不是苏联的会员
1: 、嗯，他们就是
0: 苏联的小弟这样。哦、你知道苏联的会员国其实数量是很少，只有十五国而已，就是集中在真的很靠东边那一块、嗯。那中间这些中欧还有中东欧的国家，他们都是苏联的卫星国，就是他们不是正式的苏联会员，可是你知道他们就是听苏联的。对，那苏联把这些国家全部联合起来，变得华沙工约组织，就比苏联再更扩张一圈这样、哦。所以你可以想象这个。以苏联来说，如果是辐射状放射出去的话，嗯，它最内圈就是苏联会员嘛，嗯、对那苏联会员在外面就是华沙工约组织会员，那、嗯啊、这些就是扮演了苏联跟北约之间的缓冲区。哦，其实苏联它不会直接跟北约贴在,、哦就是、在一起，就是压力太大了吧，贴<笑><笑>一条线啊，脸贴在脸上那、哦、<笑>太可怕、嗯。所以中间会有一个缓冲区，然、嗯、后、啊、这个就是华沙工约组织这样。
1: 嗯、
0: 可是，在苏联解体之后，华沙工约组织就直接解散嘛，嗯、就地解散，因为反正大哥都不管了，谁要听你的？所以就解散了啊！结果想不到，就是华沙公约组织里面的人都是被股仔這樣，然后没有啦。我是说以俄罗斯的视角來，<笑>好，就是苏联解体之后，他们纷纷加入欧盟跟北约这样，嗯，那、啊、这也可以理解嘛，对。像东欧十国在两千年初的时候，就是哇，集体跳槽到欧盟这样，啊，这个对俄罗斯的打击就很大嘛，对。以前是你小弟啊，人现在当别人小弟，看得很不爽这样。可是他幸好他身边还有两位、喔，对，一个是白俄罗斯，一个乌克兰。还没有当人家小弟这样，那白罗斯现在被他抓得很紧啊，所以现在真的是当他干儿子差不多了。<笑>因为我在我们在新闻上看到嘛，<笑>白罗斯还帮他打仗，然后还借他道路，这样怎么那么 nice？ 白罗斯家好像当他自己家一样这样，所以白罗斯已经被他就是服服帖帖这样。可是乌克兰现在他们说要加入北约，啊，这个就是普丁不能忍的地方，因为你说乌克兰不当我小弟，啊就算了，嗯，可是你说要跑去当别人小弟，那真的是不行，因为。北约当初的时候就专门对付苏联嘛，那苏联解体之后，其实北约没什么用处，啊、<笑>都没在工作了、啊。这有啦，就是当初那个巴尔干战争的时候，就是在那个南斯拉夫内战的时候，北约有下功夫这样。但是近年来，北约都没什么事做，所以其实之前那个法国总统就讲过，他觉得北约没什么屁用，应该要改革，要不然就不用玩。其、就、实、是、北约其实也没什么意义这样，可是现在北约意义好像出来了。因为被他一打，就突然北约开始要凝聚起来，这样。那其实就是因为乌克兰之前有说要加北约，那可是北约其实没有同意嘛。因为其实北约也知道，乌克兰加入北约的话，俄罗斯一定会暴跳如雷。而现在，哇，还没加就开始暴跳如雷。所以俄罗斯当初有一个条件，就是希望应该说整个西方势力啊，承诺永远不会邀请乌克兰加入北约。他的意思就是说，哎，你我跟你讲啊，你现在不然诱惑我这个小弟当你小弟这样。呃，应该说这个人也不是他，不是他小弟，他的前小弟。我说：“哎、欸，他虽然离职，但是你不能找他，嗯，到你公司去这样，嗯，然后对方就不同意嘛。你可以想象，就是北约不会做这种承诺，嗯。他说：‘我可我怎可以跟你保证，我不会，绝对不会邀这个国家进来？’这个很难保证嘛。所以俄罗斯那当时就觉得，哎、欸，干越来越不爽，所以呵呵这,這次就一口气爆发这个战争。可是当然了，这个不爽是很多原因嘛，对不对？可是到底为什么，这个让普京最后决定要真的这样挥军冲过去这样？”也不知道到底什么原因了，所以，哇，这个这个很难讲，因为毕竟很多原因可能我们也看不到，媒体上也,也看不到，说不定但是现在目前的情况看起来，到截至到二二八晚上为止呵呵，因为他们现在说乌克兰跟俄罗斯要谈判嘛對，嗯，那谈判也有可能会停战，有可能会怎么样这样，我们可以到时候可以观察他们两方各自提出来条件是什么，其实也会蛮有趣的这个观察，对吧、啊？但是不管怎么说，是希望战争可以不要再扩大。
1: 对啊，毕竟战争来说，就对大家来说都不是什么好事情
0: 。对啊，就像我们开始讲的，很多人会觉得说乌克兰是,不是没有还手之力啊，这样一一打就趴掉这样然后。其实没有，哎、欸，没有，而且战役坚强这样。<笑>看来就是普丁真的想要吃下乌克兰，好像真不是那么容易的事情
1: 。但为什么？就是因为乌克兰本身的军队也很强吗？还是
0: 其实、嗯、很多人会觉得说、哦，哇，那个俄罗斯比乌克兰大了几十倍，一定实力旋旋旋还有什么核武啊对对什么那
1: 些观念，都觉得哇，他们好,好像非常的厉害
0: 。对，因为。俄罗斯的确是有核武，可是现在的时代就是不是说你按个按个按键核武乱喷这样，普丁也不敢用嘛，对
1: 不对？因为你你喷
0: 的核武出来，那真的是麻烦
1: 。而且你也不知道会发生什么事情，无法预期。对
0: ，而且我觉得普丁要拿核武轰的话，也不会是轰乌克兰嘛。哎，第一个就是说你轰乌克兰的意义在哪里？<笑>对,對你要轰的话，应该是真的生死存亡的时候一发也要轰下去这样，也、嗯、不可能丢到自己家门口，因为乌克兰就是他自己家门口、嗯。而且普丁还打这个民族大义。所以你就、啊、說,说，哎、欸，我要救你的人民于水深火热之中，是核弹重灾区啊！看，这好像说不过去，那个怪怪的。嗯，但因为普京的行为依然预测，对啊，他就是、所以如果他在的核弹这乱喷的话，这个很难讲。但希望是不会啊，因为这太恐怖了，这个后果应该是世界不能承受的这样。对啊，对啊，所以就让我们看下去，这样，<笑>希望可以和平落幕啊。就我们今天讲了整整的，就是现在已经
1: 四十分钟
0: ，对，快要四十分钟。然后，所以我们从一千多年前的这块区域一路讲到现在，这样，所以你大家可以想象出来，就是他们之间的恩怨情仇就是
1: 繞就很缠绕，缠绕、啊、很紧密，这样、啊。嗯
0: 。那不过其实如果我们呼应首尾呼应一下，嗯，我们在最一开始的时候不是讲那个普京写 paper 的事情，<笑>不是啊，就是他写作业的事情，那。他的作业不是说他有几个论点嘛？第一个就是乌克兰跟俄罗斯、嗯，哇，这个同文同种啊，大家无俄一家亲嘛，对不对？那其实你以历史发源来看啊，的确就是基辅罗斯是东斯拉夫人建立起统一政权的一个发源地啊、嗯，可以这么说。对，那他们到底是不是同一个民族？其实广义来说，他们的确都是东斯拉夫人。嗯，但是所谓同文同种要怎么定义呢？对不对？就是说，因为像以西乌克兰来说，他们已经受到高度的波斯、呃也说到高度的波兰化，这样，所以他们在文化上跟东斯拉夫其他地方的人已经有很大的差异这样。难道你说我们血缘一样就一定要同一个国家吗？那这样的话呢，英国跟美国不是一个合并了
1: 嘛、嗯？对吧？还有那么多国家，
0: 对吧？对，这这些很多独裁政权或者是侵略者的一些。
1: 言论对他们很很
0: 多人很喜欢拿这个借口、嗯，就是说他们
1: 没有其他理由，对，因为找不到其他理由，嗯、<笑>
0: 就是找到这个。对、嗯、啊，因为大陆很讨厌你，所以你只能说、嗯，哎，不行啊，啊这个啊没有啊，我们那个祖先同一个人啊，这样
1: 。那这样你让别人来合并你啊，嗯、让别人来侵略，
0: <笑>对，就是蛮就是蛮诡异的，对不对？就一一位啊氏族说，哎，我们老爸同一个人，这样，你<笑>就搞到那个天怒人怨了，还一只能讲这个，嗯、真是蛮悲剧的，对吧、啊？所以其实。乌克兰跟俄罗斯的确是同属东斯拉夫人，可是因为这个千年历史的流变，他们之间分分合合，所以他们的文化其实有很大的差距啊。所以说，因为这个理由而说别人是你的一部分，那这个真的是流氓的行为啊
1: 。对啊，对啊，没错
0: 。接下来一个还有一个很有趣的，你往另外一个方向想，当初基辅罗斯发源的时候啊，它是在乌克兰。对
1: 对啊，对要对啊，所以提出这个论点应该也是乌克兰。所
0: 以，所以很可笑，就是像有人会说。<笑><笑>哎、欸，不是，就是乌克兰不是你神圣不可分割一部分，你猜他人家神圣不可分割一部分？不<笑>过<笑>这个其实，那乌克兰从来没有这讲过。
1: 他也不想吧
0: ？应该说这个，我觉得有个文化代表权有这个概念，嗯、就就是说、嗯、东斯拉夫的文化谁说了算？为什么俄罗斯人现在就说啊，我就是东斯拉夫的那个代表人？然后你你天也是东斯拉夫人嘛？对,對，那你应该跟我一起来、啊、这样。啊，为什么是他说了算，而不是乌克兰说了算？那、啊、乌克兰明明就是基辅罗斯的发源地，可其实是因为后来就是这个流变的关系，所以国力之间是有差别、嗯、对，所以其实很多民族都是这样嘛、啊，国力最强的那个人就是说啊，我就是老大哥啊，这样。所以像以前纳粹德国也是一样，嗯、然后说，哎、欸，奥地利，那你也是那个德意志人啊，那你得到一家亲啊，一起来携手建立一个美好未来这样。那为什么不是奥地利跑去跟他讲？要第一就是形式上不可能嘛，对不对？然有跟别人更强的人讲说，哎、欸，你是我一部分啊？这样这樣很奇怪。嗯。那其实像中华民国跟中华人民共和国关系也是这样。对。像早期刚当初刚结束二战，然后再来就是国共战争的时候，刚结束的时候也是两方互相说，哎、欸，我才是中国啊，这样。蒋介石不是一直口口声声说，哎、欸，我就是中国的代表。嗯。对方也说我是中国的代表这样、嗯。可是现在的台湾人已经没有人在讲说，哎、欸，我才是代表中国这样，因为事实摆在眼前，就是说。嗯，如果台湾要宣称说，啊，你这个中华人民共和国是台湾神圣不可分割一部分，这个论述就是实在没有什么意义，这样、嗯，因为你也知道，就不会发生这个事情，这样，所以就变成说，文化代表权现在被中华人民共和国他们拿去，这样，他们就会这样有这样的论述。可是俄罗斯跟乌克兰之间的关系，有很多人会拿台湾跟中国类比嘛，的确有一些相似性還，还蛮有趣，
1: 嗯
0: ，对啊，如果我是觉得那个普丁诉诸这个同民族主义，所以就应该要一起团结一致，然后变成一个国家，这完全没有道理了。
1: 但听起来历史上就是那些，就像你刚刚讲的，纳粹德国，啊、他也都，很爱玩这招，
0: 对啊。可是这逻辑上，我觉得完全站不住脚。不然这个世界上应该没有几个国家嘛，对吧？对，突厥<笑>国家大家喜欢并在一起嘛，变一个大突厥帝国这样。哎、欸，有这种事吗？就好像也很奇怪了，对啊。刚刚前面有讲到说，普丁曾经在那个论述上讲到，他觉得没有乌克兰这个国家的存在，没有这个国族认同的存在，是因为。他觉得乌克兰这个名词作为一个国家是苏联创造出来，嗯，就像在之前，这些人都不会说我是乌克兰人啊，对，所以这些人明明就是我的一部分。这样当初是因为要成立苏联啊，或是要重新划分这些区域的时候才蹦出乌克兰。所以普丁宣称说：“哎、欸，乌克兰就是这个人为产物啦，乌克兰这个民族不存在、啊。”这样，可是事实上这个也是我觉得普丁完全是一个抽换概念，因为他是他的意思是说乌克兰三个字。后来才出现的，所以你你们这些人不算是乌克兰民族这样。可是这些人早就存在，不知道多久了。就、嗯、是这些人，他有各自的文化、嗯，他有自己的居住地，他有自己的语言，他只是没有乌克兰三个字、哦。所以这些人他们之间的凝聚跟认同都已经出现存在。对，只是他那个名词还没安上去而已。那你现在放上去放上去的时候，然后你说：“哎、欸，没有啊，这个才你们才刚出现嘛，对不对？这之前就没有乌克兰人这种东西存在，那个这这个站不住脚。”嗯，对啊。
1: 俄罗斯的国民会接受他这种论述哦、喔
0: <笑>。不过，以俄罗斯来说，因為俄罗斯当然他有选举，他有各种什么国会那些，嗯、可是大家都知道，就是俄罗斯现在一党独大，普丁说了算。那所以，这样这样的国家里面就，就当然他大内宣、大外宣应该都做得很
1: ，你知道，无孔不入这样
0: 。所以，我他的国民真实想法怎样，哎、欸，其实也不知道、欸，哎，坦白说，而且
1: 无从得知。
0: 对啊，那当然我们在电视上还会看到说，哎、欸，俄罗斯他很多城市里面都有一些反战游行嘛，对不对？嗯可是因为会报道人也是西方媒体，所以到底这些游行的真的影响力，嗯、或者真的有没有在群众的心中普遍种下这个人
1: ？对比例
0: 对，搞不好你说每个城市里面有两百个人抗议，那城市可能人口两百万，嗯，那这样怎么算？对、嗯、对？啊。所以就现在现况真是啊难以得知啊，真的是。不过感觉起来这次的危机，如果如果乌克兰度过的话，就变成是一个下一个新的篇章，你说不定。因为我蛮期待，就是这个事情可以给乌克兰或者俄罗斯一个转机。我是说，因为俄罗斯像普京万年执政嘛、嗯，对不
1: 对
0: ？对。哎，普京很扯就是他,他已经执政非常非常久，而且他可以再继续执政很久下去，你知道所以我是希望，就是这次的危机让不管是乌克兰的政治，或是俄罗斯的政治，可以有变化，说不定。所以假设啦，我加加一个设，就是假设乌克那个俄罗斯这次行动真的失败，嗯。被西方制裁到那吐血这样，被在地上摩擦这样，那这样的话，普京是不是势必要下台？你看他现在要打这个战争，然后打到也没捞到便宜，就被打个那个落花流水这样，那他在国内的民意到底还能撑吗、哦？我不是很确定啊。但我不知道俄罗斯的政治情况到底，你知道，就是具体来说到底怎样。如果说普丁在国内抓得很稳，这样、嗯、不管怎么搞都没事，哇，那那我真的佩服。<笑>可是我不知道哎、欸，就很多独裁者都是这样下台嘛，嗯
1: ，就是打个战打输失,失败之后，哇
0: ，被爆掉这样
1: 。因为好像有一个说法说，普丁打这个战争好像就是为了。就拉高他在俄国，就俄罗斯的民意的那个、嗯、国
0: 内声量。对啊，对
1: 啊，对啊，所以这样一讲，好像也是有可能诶、欸
0: 。对啊，因为其实俄罗斯国内也是有反对派的、啊。对啊。啊，虽然反对派都会很奇怪，还会突然中毒之类但，但是，如果一个国家独裁国家来说，他最爱用这种，這種塑造一个外敌来凝聚这个国主意识，我我搞打爆他们这样對。对啊，所以，哇，这个这个惯用伎俩。可是我觉得普京这次也是不是做的太夸张？那我现在现在看不出来了。如果普京最后还是谈判获得了很多东西的话，搞不好他哇靠，刷一波存在感，声望大增了，说不定。所以真的恐怖喽。我没有办法想哎。<笑>对啊，我们播出时间三月一号啊，对不对？但是我们在收听的听众，他们可能是来自未来，你知道吗？就是大家不见得一上线就听嘛，对不对？搞不好你现在在听的，你已经过一年了，有可能，对不对？他往回听嘛，嗯。對哇！你们可以留言告诉我们，<笑><笑>那时候发生，那时候发生什么事？下
1: 面都是惊慌更新
0: <笑><笑>、欸，很期待、欸、嗯，对啊，很期待这个后续的发展可以，然后就是往那个和平的方向迈进啊，这样
1: 。对啊，应该会吧？嗯、感觉是有这样子的希望的嘛
0: ？我觉得这个事情已经超出这个大家那个逻辑可以推论
1: ，就是光开打这件事情就已经吓了經快死掉
0: ，<笑>怎么会這樣,这样？对啊，所以好了，不过因为。因为这个时事的东西，或者说战况的更新啊，很多 podcast 都有在做，嗯，而且其实我们也不是追时事的节目啊，所以我们也不可能说每每天跟,跟大家报告战况怎么样这样。那我我就是今天想要做的事情，就是提供大家一个背景历史脉络，因为因为一千年前发生的事情显然不用再更新了，所以<笑><笑>一次听完就好了，没有负担这样，对吧、啊？那如果说大家如果喜欢这一期节目的话，可以分享给大家身边关注这个议题的朋友们，这样。
1: 或者是如果喜欢这类就是这样子的，就是节目内容的话、嗯，也可以在下面跟我们说。对。然后上节以后就要讲更多历史故事给大家听。欸就是、<笑>你讲的是你讲的神采奕奕,奕，就看到你的表情了
0: 。哎、欸、呦<笑>、欸，我很久没有主讲一集哎，哇，真的是。
1: 我觉得哦天啊，我就很像就是那种<笑>那种什么 VIP 席的小听众，就哇
0: ,哇。就是线上上课第一排哎、欸，不是线上上课、欸，哎、哦，是现场上课。对啊，现场啊。哇。好开，好不开心、欸！我觉
1: 得很棒哎
0: ！哇，好好好！如果大家喜欢的话，其实未来是<笑>也是可以啦。因为像我们这次是第一次尝试这种时事插播、嗯、这种形式，那未来如果有什么这种全球性的时事然后发生的话，其实我们也是可以，我们也未来有机会，搞不好也可以做这样这样的专题、嗯。对
1: 啊，其实跟我们的节目也是有一定关联度。嗯、对
0: 对对，我觉得这个是蛮切合。
1: 嗯
0: ，对、啊，坚守地球的初衷这样的。那、啊、其实我觉得还有一个事情想跟大家讲一下，就是。乌俄战争是媒体二十四小时在报，对啊，大家会觉得哇好恐怖、喔，我天啊，哇这个很紧张，每天都在追新的发展，嗯，对不对？那其实世界上同一时间很多地方都在战争
1: ，只是没有被爆出来
0: 而已。对对对。那、嗯、那时候我在俄罗斯打开打的时候啊，我看到有人贴文，类似就是说哇天哪、啊，想不到那个就是到二零二二年呢还有战争开打这样。我在想说有没有啊，一直都有啊，对<笑>，一直都有战争，只是。因为这次会一直爆，是因为第一个俄罗斯打，第二个就是因为直接威胁到就是西方势力，那所以媒体会一直爆。那可是事实上在同一时间，在世界各地随时都有很多战争在发生，这样、嗯、只是他们两边都没有话语权，所以你不会看到，啊、然后你也不会知道，这样。嗯，这个其实是蛮蛮悲哀的事情，就是你光是想象乌克兰被打，你会觉得哎，他、欸、是受害者。他、嗯、的确是，可是他已经是很就是占了很多便宜的受害者。嗯不是要检讨受害者，而是说乌克兰在全球关注，在受危难的时候，大家会声援他，会支援他。可是很多人是被打到在地上，可是叫不出声音的，那也真的很多、嗯。所以我觉得大呃，如果关注像全球不同的那种，像这样的局势或者议题的话，其实也蛮多不同的 p o c k e t 节目或是媒体可以订阅。这样对啊，所以大家希望大家可以透过这这一次的乌俄战争，然后开启就是关注各种不同地方的冲突。的一个新篇章这样子，对，就是
1: 更了解那世界的角落发生了什么事情對。<笑>对，没错
0: 。好，那所以今天我就就讲到这里。那跟大家讲、欸，就是 EP 一百真的在路上啊
1: <笑>！我不保证
0: <笑>。哎、欸，我们再约一个时间再录 EP 吧。哇，我又争取到一些时间了。啊、<笑>你们开
1: 始逃避，要唱歌就是要唱歌。<笑>